0: 晚上好，欢迎收听今天的耳边低喃系列。我是冯生，绝处冯生的冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇情感故事，故事有点长。闭上眼睛，慢慢听。希望我的故事能陪伴你春夏秋冬。该遇见的人，终究还是会遇见。本节目由喜马拉雅独家播出，再次收听。大一进学生会那一会儿，认识了一个姑娘，名字叫。木槿，我俩因为都喜欢 J 的歌而关系熟落，私交甚好。那个时候，他最爱听的一首歌叫《一路向北》。他常常戴着耳机，一个人坐在空空的教室里听着歌。他闭着眼的样子，看上去有点忧伤。我一直觉得奇怪。为什么他的 M P 3里只有一首歌？我很想知道原因。有天晚上，我们在一起彩排节目，休息期间了、啊，木槿接到了一个电话。我看到他皱了皱眉，慌慌张张地跑了出去。后来，整个排练过程他都心不在焉，感觉跟没了魂儿似的。回去的路上，他一路无话，脸色凝重。我小心翼翼地问他：“怎么了？”结果他说：“你害怕离别吗？”我抬头看了看他，发现他的眼角有一丝湿润。他要走了，后天下午两点的飞机。那通电话是他打过来的，特地向我告别。木槿口中的他，是一个叫做大天的男神。他们从小一起长大，青梅竹马。儿时的他们，曾经陪伴了彼此大半个童年。别人家的小女孩，都乖乖在家玩娃娃。他却跟着大天一起出去跑风，一起在家里打游戏、看动画片。他们爬过两米多高没有防护的墙壁，经过大卡车后面的翻斗，抓过蜻蜓，钓过龙虾，挖过地砖下的蚯蚓，玩过蛤蟆。在家时，就乐此不疲地玩着大富翁，看着奥特曼，或者只是满屋子乱跑。把床当做蹦蹦床一样乱蹦。母亲说：“大天总是把所有好玩的、好吃的都跟他分享。在他的记忆中，大天就是邻家大哥哥，总会像变戏法似的给他变出好多稀奇古怪的东西，带给他惊喜。”由于两家住的近。上学之后，大天经常送木槿回家。说来也巧，小身初、初身高。他们虽然不是同一届，但却一直在同一所学校上学。高考结束以后，大天以高分被某名校录取。这就意味着，以后他再也没有办法。送他回家了。木槿很失落，他暗暗发誓，一定要和大天考取同一所大学。可是这个世上很多事儿都没有那么凑巧，毕竟不是电视连续剧。木槿最后还是没能和大天上同一所大学。暑假的时候。大天约木槿吃饭，他告诉他，他就快出国了，叮嘱他以后要按时吃饭。去了大学，要好好照顾自己，多交点朋友，别让自己太孤单。木槿一边难过一边想：你都走了，我怎么才能让自己不孤单？原本以为大天会像电影里的男主角那样，将女主角一把抱住，然后在他耳边轻轻说一句：“等我回来。”可现实世界里的他并没有这么做。他只是捏了捏他的脸，笑了笑说：“别伤心了，我又不是不回来了。”大天。终于还是登上了去美利坚的飞机。后来每隔两个月都会寄一张明信片给木槿。木槿呢，还是喜欢听周杰伦的《一路向北》。那是流行人人网。木槿时常会登上去看看达天的主页，偶尔在他发的状态下留言。时间就这样匆匆溜走。很快就到了大四那一阵子，大家都忙着写论文、找工作。曾经有个男生在宿舍楼底下摆心形的蜡烛向木槿表白，结果被拒。有个男生追了她两年，每年生日都给她买礼物，她不为所动。我们几个都说木槿傻。他却说：“我只是不想耽误人家。”他拒绝了很多人，对外宣称自己要以学业为重。多么冠冕堂皇的理由！只有我知道，他是因为大天才这么做的。他忘不了他。每个暗恋过的人都应该明白，当你心里装着一个人的时候，他就是你的全世界。他就那样潜移默化的影响着你，影响着你的一言一行，影响着你的思绪，影响着你浑身上下的每一个细胞。你下意识的拒绝所有向你示好的人，困惑为什么？他会让你觉得无可取代，你不知道，你只是没发觉。其实从你们相遇的那一刻起，他的一颦一笑就早已经被化作一颗情种，在你的心里生了根，发了芽。毕业那一天，下起了雷阵雨。我和木槿都没有带伞，只好躲在会客书店等雨停。他问我：“啊，毕业之后有什么打算啊？”我说：“啊，大概会离开这儿吧。父母让我回家。”他抬头看了看我，没有说话。我看到。他的眼神变得有些暗淡。我们还会再见面的，我说。我总觉得我们还会再见面。他怔怔的看着我，再次问道：“你害怕离别吗？”我想了想。回答他说：“怕，因为离别，让人很没有安全感。你不知道什么时候会再相见，你不知道时间与空间的阻隔是否会把原有的一切冲淡。但是，光害怕是没有用的，不是吗？”该来的总会来，该发生的终究会发生。该遇见的人终究还是会遇见，我始终这么相信。<笑>希望如此吧。他笑笑说：“回家以后，我开始了自己全新的生活，炒了一份不算好。”也不算坏的工作。有了新的朋友圈，虽然和木槿的联系渐渐少了，但我们彼此牵挂的时候，还是会通过电话好好聊上几句。那天电话里，母亲告诉我，这几年他成长了许多，原先那个惧怕分离的爱哭鬼，现在已经学会了坦然面对。他说：“啊，在工作的两年时间里，时间的巨浪曾一度冲淡了他和大天独有的回忆。时差让他和大天之间的距离忽近忽远，仿佛永远有着一条无法跨越的鸿沟。从热络到寒暄，从寒暄到了无音讯。”几次发送消息石沉大海之后，他便不再执着，而是把热情投身于事业。我说：“那时候，你是打算放弃了吗？”母亲回答说：“不，不是放弃，我只是选择了等待。”因为你曾经对我说过：“该来的终究会来，该发生的终究会发生，该遇见的人终究还是会遇见。”所以，我选择相信。后来的后来，大天回国，母亲去接机，人群中，他一眼就认出了他。高高瘦瘦，眉眼灿烂。他兀自帮他接过行李，答趣的说：“怎么几年不见，你变老了许多呀？”他只是笑笑，没有说话。顿了顿，他说：“木槿，我回来了。”短短六个字。听得他鼻子发酸，他说：“你知道吗？我有好几次以为你失联了。”他上前将他拥入怀中，轻轻跟他说着对不起。夏天说：“他这些年过得并不好，一个人身处异乡。”总觉得自己和异香格格不入。刚到的时候，心里难免会有落差。水土不服、语言不通、方向感太差等问题困扰着他，让他没有办法再分心。有阵子，他专心致志搞研究，每天做实验做到大半夜，直到回家的时候，才想起手机已经没电了。他说：“他曾经害怕过，怕他会忘了他。纵使在别人眼里他是那么优秀，那么闪耀，可只要一想起他，他就会惊慌失措。他不敢对他承诺什么，更不敢让他等他，因为他觉得承诺才虚妄。”誓言太虚假。如果不能待在你的身边照顾你，那承诺和誓言又有什么用呢
1: ？他说
0: 。木槿愣住了，他从未想过自己喜欢了多年的人，其实也在喜欢着自己。原来过去的那些小心翼翼，是因为太在意；过去那些战战兢兢的试探，是因为不确定。想着想着，木槿破涕为笑。还有什么事情比互相喜欢更值得高兴的呢？误会解开了，他觉得无比轻松畅快。以后。你可不许再轻易离开了。好。盛夏时分，我受邀参加了木槿的婚礼。途中路过一个公园，看到了成片的木槿花。阳光下，它们尽情盛开，盛放的，含苞的，形态不一，却各有千秋。看着看着，我就出了神。后来因为机缘巧合，结识了一位花店老板娘之后，我才知道，原来木槿花的花语是温柔的坚持。百度百科中，对木槿花的花语是这样解释的：木槿花召开暮落，它每一次凋谢，都是为了下一次。更绚烂的绽放，就像太阳，不断的落下又升起；就像春去秋来，四季轮转，却是生生不息。更像是爱一个人，也会有低潮，也会有纷扰，但懂得爱的人，仍会温柔的坚持，因为他们明白。起起伏伏总是难免，没有什么会令他们动摇自己当初的选择。爱的信仰永恒不变。镜头木槿时，她以一袭长裙。婚纱的款式很新颖，将她苗条的身材勾勒的恰到好处。我微笑着上前与她拥抱。轻轻在他耳畔说：“看，我们又见面了。”他捏了捏我的手，对我说了三个字：“谢谢你。”有时候我们喜欢一个人，总想立即与他在一起，如若未果，难免会有一些懊恼。你觉得？等待是一件缥缈无常的事情，等待会让你耗尽精力，使你害怕未知的结果。可是，当初没有马上在一起，又能怎么样
1: ？现
0: 实世界里总有这样那样的原因，让你们要晚些时候再相遇。如果最后的最后，遇见的人就是你。那么晚一点真的没关系，不是吗？有缘千里来相会，无缘对面手难牵。其实重要的不是一开始你们就在一起了，重要的是，无论相隔多远，最终你们依旧走到了一起。那样的爱才是最坚不可摧的。木槿和大天会让你想起谁？是你和你爱的人，还是你身边的朋友？也许啊，类似的故事仍然在继续。那么也请你相信，相信会有那么一天，你最终会遇见那个你该遇见的人。就算隔着天涯海角，就算面临艰难险阻，不早不晚，他终将会出现在你的世界里。
1: 我就喜欢你，深深的爱上你，没有理由，没有原因，莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你。……的爱上你，在黑夜里倾听你的声音。见到你的那一天起，你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？如果真的在乎我，又怎会让我花的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深地爱上你，在黑夜里倾听你的。